0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Longtemps cantonné au tube à essai de ses livres dits de laboratoire, Chloé Delôme décide, au mi-temps des années 2010, d'opérer sa mue. Elle souhaite désormais parler aux copines et leur donner des armes, des outils, à travers ce geste qu'elle a longtemps vomi, celui de raconter des histoires. Il y aura d'abord « Les sorcières de la République ». Son premier véritable roman, paru en 2016 aux éditions du Seuil, sur le bref accès au pouvoir, en France, d'une secte féministe magique, dont les sortilèges s'écoulent à 10 000 exemplaires. La démarche s'accompagnera trois ans plus tard d'un essai puissant, mais bien chère sœur, manifeste pour une sororité de combat qui consigne l'apocalypse d'après Weinstein, les porcs balancés dans un étang de feu, tout en remixant le chant des partisans, version pétroleuse, un schlas à la main. C'est un succès, 20 000 exemplaires vendus, qui l'encouragent à poursuivre dans cette voie. En témoigne aujourd'hui le cœur synthétique, son livre le plus accessible, comédie noire du célibat, passé 45 ans à Paris, grave et légère à la fois, publié à la rentrée dernière. Qu'il semble loin, le temps où cet héritière de loulipo et des pataphysiciens déclarait fièrement « On peut faire des romans d'aventure avec des moyens plus contemporains qu'un voyage en Égypte ». Exemple. En 2003, son livre Corpus Simsi était composé à partir de captures d'écran de son avatar immergé dans le jeu vidéo Les Sims. En 2004, certainement pas, adoptait la structure du Cluedo dans l'hôpital psychiatrique de sainte anne fidèle au peuple des pyjamas bleus. En 2006, pour « J'habite dans la télévision », Chloé Delôme resta 22 mois devant son petit écran du lever au coucher, ingurgitant le maximum de publicités et de programmes de téléréalité pour en ramener des infos du réel et une vraie mutation. Deux kystes à l'œil, 7 kilos supplémentaires et plus de pensées propres. En 2007, elle signait également une fanfiction en hommage à la série Buffy contre les vampires, inspirée des fameux livres dont vous êtes le héros, ces romans-jeux interactifs à choix multiples. D'où cette question ludique qui guidera ce troisième et dernier épisode, en quoi ces contraintes l'ont-elles aidée à délier sa langue et libérer son imagination Comment, après ça, sortir du labo pour aller sans se renier vers une littérature populaire de qualité.
2: la contrainte c'est quelque chose qui pousse c'est à dire que comme j'ai pas d'histoire j'ai pas une histoire à raconter avec une trajectoire personnage en plus c'est de l'autofiction donc il n'y en a pas donc j'ai pas les mécanismes narratifs classiques du coup pour faire jaillir le texte. Il faut trouver d'autres astuces. Et la contrainte, c'est plutôt bien et surtout, c'est ludique. C'est-à-dire que la littérature est la chose au monde que je prends le plus au sérieux, où je peux être le plus en colère et le, la plus bouleversée organiquement. Et en même temps, dans l'approche du geste, si c'est pas ludique, bah, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que le labo, il est quand même labo rigolo, quoi. Il faut pas perdre de vue ça. Quand on a commencé en revue, je me souviens qu'il y avait dans mes camarades, on était vachement dans la question du « est-ce qu'on sert à quelque chose ou pas ?», les questions de postérité éventuelles. Moi, j'ai toujours su que je serai un deuxième couteau. Si j'apparais un jour dans la gare des Michards du 21e, ça sera de lignes en deuxième couteau. Par contre, les expérimentations, elles sont utiles à des praticiens qui viennent derrière à des futurs premiers couteaux. Il y a un rôle à transmettre des gestes anciens, il y a l'expérimentation de nouvelles techniques, mais euh, c'est des machines fermées sur elles-mêmes. Après, moi, ça fait œuvre au sens où on peut suivre par épisode les aventures de Chloé Delhomme sur plein de bouquins, mais euh, je sais que je finirai jamais en pléiade, je veux dire, c'est tellement pas le problème. Le problème, c'est qu'il y ait du vivant au quotidien. Voilà. Moi, ma préoccupation, vraiment la plus importante, c'est d'avoir quasiment tous les jours de ma vie, un rapport vivant, organique avec le texte et l'écriture. C'est ça le plus important. Donc, du coup, inventer des petits modules euh, expérimentaux euh, et puis montrer aussi que, justement, la littérature, dans ce côté impur aussi, c'est le côté pas prise au sérieux. On fait de la littérature avec Buffy, on fait de la littérature avec les Sims, on fait de la littérature avec le Cluedo et avec la Sainte Épop et avec, euh, avec tout.
0: Un changement notable va s'opérer aux alentours de 2016 avec « Les sorcières de la République » roman que vous voyez comme un livre de meuf et pas un livre de labo. Je suis sorti du labo, à un moment donné, on ne peut pas violenter les gens tout le temps. Le roman raconte la brève accession à la présidence de la République d'un parti politique, le parti du Cercle, composé de sorcières. Les déesses sont descendues de l'Olympe pour donner le pouvoir aux femmes. Mais hélas, ça va foirer. Le livre vous a demandé trois ans de boulot, parce que vous vous êtes heurté à la narration. A l'époque, vous dites, l'autofiction, soit tu la provoques, soit tu en as en stock. Provoquer, je n'en peux plus, et je crois que le côté monopole de la douleur, c'est fini. Vous avez changé d'outil pour vous renouveler, éviter la redite, le, le ressassement
2: j'en avais marre toute seule. Par exemple, une femme avec personne dedans, je l'ai écrit en direct de la vie. C'était connecté. Du coup, quand la vie m'emmenait sur un terrain que j'en faisais de l'écriture, mais que la vie rétro-pédalait, ben je me retrouvais avec des pages qui étaient plus viables. Déjà, je commençais à me heurter au problème de l'autofiction et du du timing qui suit le réel c'était chaudard et puis il arrive à un stade où effectivement bah, moi j'ai fait le tour de l'histoire familiale, tout ça ça a bien pris plusieurs livres, là l'autofiction j'ai la sensation d'avoir fait le tour au niveau du contenu et en même temps d'avoir fait le tour au niveau des formes expérimentales donc l'autofiction là, j'y retournerai sûrement je pense quand j'aurai 60 ans pour faire un texte de l'intérieur sur la difficulté post-ménopause, etc., et rapport au marché de l'amour, et tous ces trucs, et le physique qui... Enfin, je pense que là, il y aura quelque chose de, de spécial.
0: Il se passe, au moment des Sorcières de la République, un truc qui m'intéresse beaucoup. Je vous cite encore. Il y a eu une année entière de changement de boîte à outils, Problème méthodologique, j'ai dû en arriver à ce que j'appelle écrire moche. Ce fut beaucoup de travail. Écrire moche
2: Ah, oh, ça a été d'une violence. C'était moche, oui, parce qu'il fallait faire des infos, quoi. Et donc, des phrases qu'on ne va pas garder d'accord, mais où sur deux pages, on a l'histoire écrite plat. Et c'était... Oh J'en pleurais, hein. j'en pleurais, ça me... je me dégoûtais et donc du coup il y avait des moments où je me disais t'écris moche pour raconter une histoire mais en fait tu fais quoi alors Là tu prostitues ta langue ma fille, pourquoi Pourquoi d'un seul coup tu veux raconter des histoires Et puis je retournais dans le côté labo et puis je me rendais bien compte que j'avais fait le tour et que ça se mordait la queue et que là j'avais rien à proposer de formel. Mais après, bon, les sorcières, il est quand même assez expé, mine de rien, malgré tout. Il y a quand même euh, des installations textuelles, plein de voix différentes. Euh, il n'est pas linéaire.
0: Déméter.
2: C'est pour aider
1: Estia. Son épreuve est immense. Elle doit parler une langue dont elle n'a pas la science.
0: Aphrodite.
1: Le rituel de soutien exige des ingrédients. Secrets et putréfiés à à lencens Athéna. Son interlocuteur serait-il un démon
0: Déméter.
1: Encore pire, elle s'adresse à l'administration. Le contenu de ma bicoque saisie, toute ma bibliothèque confisquée, mon matériel professionnel, comme nos manuels de formation, mes propres grimoires, ma mallette en cuir de crapaud buffle, mes cartes, mon pendule, mon chaudron, tous saisis. Est 1564 pièces à conviction étaient versées au dossier. Elles attestent à vos yeux ma culpabilité, la planification de l'effondrement final de la sixième République, l'étendue de ma malveillance, la folie qui toujours accompagne mon chemin.
2: La première fois que j'ai écrit le synopsis des sorcières, euh je crois que c'était pour Bernard Comand, pour mon éditeur qui, qui voyait pas très bien toute l'histoire, quoi, et qui était un peu... bon, Elle est impitchable et ultra, ultra compliquée. Quand j'ai fini le truc, je me suis dit, c'est pas possible, c'est plus moi. quoi. Qu'est-ce que c'est que ce... Sauf que je pouvais pas mettre des métaphores gonflées là-dedans, ça avait pas de sens. J'ai énormément passé le râteau sur les sorcières. Les sorcières est le livre qui m'a demandé le plus de travail de ma vie. J'ai mis trois ans alors que... Généralement, un livre, ça se fait entre trois et huit mois, vraiment. En travaillant tous les jours. Oui, oui, en travaillant, en travaillant tous, en tous les, les jours, jours, bien sûr. Dix heures par jour. Oui, oui, non, mais bien sûr, en faisant que ça. De toute façon, une fois qu'on est habité par un ouvrage, on est incapable de faire autre chose. Enfin, mais à partir du moment où je me posais la question de parler aux gens, je me suis mise à observer un peu des livres d'auteurs. Euh, officiellement, plus grand public. Je ne parle pas de machin qui finissent chez François Zyrin. Hein. Je parle vraiment de romanciers euh, qui marchent. Euh, qui marchent et que
0: vous pouvez respecter.
2: Et que je peux respecter. Exemple Laurent Binet. Laurent a une syntaxe qui est clairement euh, fluide, archi-fluide. Parfois, les adjectifs, je ne les trouve pas assez soutenus, mais il a un sens de l'intrigue, un sens du truc haletant. Il sait faire des pages Turner. Après, j'essaie d'observer aussi très concrètement comment Lydie Salver, avec qui j'ai toujours une lecture de plaisir, j'ai eu une, une relecture de Pas pleurer pour voir comment elle agençait. Il peut y avoir aussi des techniciens brillants. Par exemple, euh, Jérôme Ferrari est le type qui est le plus doué pour l'ellipse. C'est clair. C'est fulgurant. Après, ça ne veut pas dire s'en inspirer, mais un peu comme on se refait l'école, pour voir, euh, voir ce qui se passe. Et ça, c'est des personnes qui vendent beaucoup, qui sont comprises et lues euh, sans malentendu euh, et avec euh, respect. Et, enfin, je veux dire, c'est des grands écrivains, quoi. Mais euh, non, je ne suis pas ayatollah sur tout le monde non plus, je veux dire. Hein.
0: Dans l'un de vos livres précédents, intitulé Dans ma maison sous terre, en 2008, le personnage de Théophile est un écrivain raté qui défend tous les positionnements sur la littérature que vous réfutez. Le roman sociétal, émotionnel, sentimental, bien-pensant, qui prend le lecteur dans le sens du poil, avec des personnages suffisamment flous pour que chacun puisse s'y retrouver. Des personnages miroirs un peu faciles et une absence de politique dans le propos. Tout ce qui vous dégoûte. Comment ne pas devenir théophile quand on s'approche, peu à peu comme vous, d'une littérature populaire mais exigeante
2: parce que je ne suis pas une petite maline. Et que les romans sociétaux, bien pensant, tout ça, c'est souvent des ouvrages de petits malins. C'est-à-dire que moi, je cherche pas à toucher le public, je cherche à faire un objet littéraire. Sur tous mes livres, la question de la réception, je ne me la suis posée que pour « Mes bien chers sœurs et que pour « Le cœur synthétique ». Donc c'est récent et en plus c'est pas trop putassier parce que je cherche pas à plaire au plus grand nombre, je cherche à m'adresser aux copines dans un but bien précis, c'est de dire à des femmes de profil soit précis dans le cas du cœur synthétique, soit de façon générale sur les femmes, dire « vous n'êtes pas seule et voici des outils ».
0: En 2019, vous publiez donc « Mes bien chères sœurs », un manifeste pour une sororité de combat qui consigne l'apocalypse d'après Weinstein. Les ports balancés dans un étang de feu, l'extinction d'un système, l'autorité qui déjà, comme la honte, change de camp, tout en remixant « Le chant des partisans » version pétroleuse, un chelas à la main. « Mes bien chères sœurs » a marché trois fois plus que vos autres livres.
2: Ce qui, effectivement, est d'un parce que euh, je tourne autour de 6-7 en temps normal, euh, catastrophe industrielle, 4 000, et, euh, et sinon, oui, c'est 6-7 quand ça se passe bien.
1: L'époque est historique et ma jouissance totale. Sororité, un mot fossilisé, de la roche, un petit caillou, une boule végétale, mais si sèche des syllabes qui sonnent étrangères et parfaitement inanimées. Sororité, le mot d'or sous terre. On le croit mort, il va se réveiller. Le terme sororité implique l'horizontale. Ce n'est pas un décalque du patriarcat. L'état de sœur neutralise l'idée de domination, de hiérarchie, de pyramide. La qualité de sœur Expérience, âge multiple, le cercle est de paroles qui s'écoutent en égal. Différentes, mais égales.
0: Vous avez dit, ça m'a poussé dans mon envie de continuer à parler aux copines. J'ai fait beaucoup de lectures et de rencontres suite à mes bien-chercheurs c'est devenu concret. Je voyais beaucoup de femmes un peu énervées et qui ont un rapport sensible à la langue. Il y en a pas mal en fait. Mmh. Et c'était chouette car c'était la première fois en 20 ans de publication que je me sentais utile. Et il y a quelques semaines, vous avez publié Le cœur synthétique, qui est à ce jour et de très loin votre livre le plus accessible. C'est un roman, une comédie noire du célibat passé 40 ans à Paris, et l'écriture est limpide. Il n'y a plus aucun mot rare, c'est techniquement fort bien agencé. Tous les titres de chapitres ou presque renvoient à une chanson de pop synthétique et l'ensemble raconte ça. C'est un livre pop pas exempt non plus d'une certaine gravité, mais d'apparence légère.
2: C'est Lydie Salver qui m'a fait le résumé le plus joli du monde, elle m'a dit « on rit le cœur serré ». Et c'est un peu ça que j'avais envie de faire. Le fait de pouvoir inventer, de condenser aussi toutes les mésaventures de mes copines, nombreuses, synthétiser en cinq personnages, l'héroïne et ses quatre copines, j'avais envie d'utiliser les outils de la chiclite. Alors, la le chiclite, c'est Bridget Jones, c'est la littérature pour les meufs. C'est la littérature en général, c'est pas vraiment de la littérature, c'est des livres qui racontent les mésaventures de célibataires qui cherchent l'amour et qui, en général, c'est du feel-good. Dans ces cas-là, elles le trouvent et, et c'est ces bouquins qui se tirent à plein d'exemplaires écrits sujet-verbe-complément qu'on qu'on croise dans le métro ou sur la plage et que
0: les avant-gardes adorent mépriser
2: ah bah c'est pas qu'ils adorent mépriser c'est je crois qu'on comprend pas comment ça peut être lu enfin Bridget Jones euh, je me le suis fadée pour voir hein, c'est rigolo hein. celui là ceci dit c'est pas si je m'attendais à vraiment pire hein. c'est la première fois que j'ai un narrateur qu'un narrateur omniscient normal, qui ne fait pas la grève, qui ne se barre pas, j'ai juste une petite astuce formelle à la fin avec une fin en pirouette-cacahuète, voilà. et très vite je me suis dit, peut-être qu'au bout de 20 ans, ma fille, tu vas peut-être essayer de nous en faire un normal de roman, parce qu'à force, on a aussi l'impression que c'est parce que je ne sais pas faire. Ça finit par être un peu vexant aussi, le côté euh, Ah ouais, elle nous fait ces trucs chelous, mais en même temps, elle est bien incapable de tenir une narration. Et en fait, la vérité, c'est que j'en étais pas si capable que ça. Parce que ce qui a été le déclencheur de tout ça, c'est le scénario. C'est qu'en fait, il y a un an et demi maintenant, j'ai répondu à un appel d'offres de Sofilm de genre, C'est Capricci, la maison Donc, de La propre, maison
0: qui édite le magazine Sofilm
2: voilà, et ils ont des résidences pour faire des films de genre, où on envoie un synopsis, on peut être sélectionné, après il y a un système de résidence avec un coach, et au final, ils en gardent que quelques-uns pour après payer et faire la forme dialoguée. Et en fait, j'ai eu la chance d'être sélectionné sur un truc de SF, et donc j'ai appris les outils du scénar. Et en faisant un scénar, j'ai, pour la première fois de ma vie, éprouvé plus que du plaisir à faire du narratif, à inventer une histoire, à concevoir les mécanismes de l'histoire. Et parce que c'était du cinéma, c'était pas sale, parce qu'effectivement il y avait quand même ce rapport cheville au corps de raconter une histoire, c'est faire un peu la pute et c'est un peu dégueu. Je peux pas nier, oui. C'est pour ça que je dis c'est pas du snobisme, c'est au-delà. C'était vraiment un truc de psychorigidité esthétique, mon amour, euh, la narration c'est mal. La thématique du célibat passé 45 ans, je pense que ça se prête pas tellement à des installations textuelles compliquées, contrairement à la mort. Voilà. Tout <rire> simplement.
0: Dans le cœur synthétique, vous faites preuve de beaucoup d'autodérision en mettant en scène votre propre double, Clotilde Mélis, dont l'œuvre est ainsi résumée. Clotilde Mélis est une autrice au travail compliqué. La narration n'est pas très fluide. Du coup, souvent, on ne comprend rien. Clotilde Mélis pratique l'autofiction expérimentale. Elle se met toujours en scène, ce qui à force indispose. Son style est reconnaissable, un petit lectorat la suit, contrairement à la presse, ses livres ne plaisent pas aux critiques, elle n'a pas beaucoup de papier. Côté radio, c'est plus facile, Clotilde est à l'aise, fait des blagues,
2: elle est souvent réinvitée. Mais je suis Clotilde Mélisse, c'est clair bien sûr, bien sûr c'est moi en pire mais euh, l'hiver dernier, il y avait un un numéro sur Viant, euh, on m'a demandé euh, de bosser sur Viant. J'ai relu des bouts, des joints, tous la même peau. Je dois avouer que j'ai ri. J'ai ri sur un paragraphe qui est très, très joli, mais qui est tellement boursouflé, où je me suis dit Mais Cocotte, Cocotte, tu exagérais vraiment beaucoup. Je fais un travail qui, de l'extérieur, peut paraître extrêmement prétentieux. J'en suis parfaitement consciente. Mais en même temps, j'en ai grave rien à foutre. Donc, c'est <rire> pas grave.
0: Ce qui m'amène à évoquer. Euh plutôt à revenir sur un autre de vos marqueurs stylistiques, l'humour noir, la politesse du désespoir pour reprendre l'expression de Chris Marker. Malgré toute cette souffrance, votre œuvre est souvent assez drôle.
2: Bah, Je suis une fille rigolote.
0: Par exemple, cet aphorisme à l'assurant. Ce matin, elle se réveilla avec la ferme intention d'assassiner le premier venu. Or, compte tenu de la fréquentation réduite de la chambre de Bonne, ce fut-elle. J'aimerais qu'on revienne sur les secrets du d'essais comiques, hein. le de l'homme, Chloé, art de la blague. Comment est-ce que ça vous vient Est-ce que les grands dépressifs sont toujours à peu près aussi les personnes les plus drôles du monde
2: bah, Je ne sais pas si ça fait partie des plus drôles du monde, mais le sens de la blague, ça ne se travaille pas. Enfin, il faut peut-être réécrire pour que la punchline soit affinée, on ne peut pas se mettre sur l'ordi et se dire « maintenant tu vas être comique, maintenant tu vas faire mouche, maintenant tu vas être drôle ». Non, tu dis maintenant on travaille sur un truc et puis d'un coup la blague elle vient. Mais euh, peut-être que si je me mettais à faire euh, un, je sais pas, imaginons un truc zinzin, genre je dois écrire pour Blanche Gardin. Bon, bah là je pense que je me renseignerais mais du coup je regarderais un corpus de One Woman Show, de, un peu comme pour les vers blancs, on se remet racine en bouche. Peut-être que dans ces cas-là, s'il fallait vraiment produire exclusivement des blagues, je, je verrais la professionnalisation de la blague. Après, pour de vrai, je ne fais pas exprès. C'est le, le truc qui ne se bosse pas. Le sens de la, la blague sordide. quoi. La blague sordide. Mais ça, je l'ai toujours plus ou moins eu.
0: Chloé Delhomme le jour où je vous ai rencontré, ce n'était pas moi qui posais les questions en janvier 2004, j'étais le stagiaire d'un magazine que je ne citerai pas car il n'est plus que l'ombre de lui-même et j'accompagnais le critique littéraire venu vous interroger. Ce jour-là, vous avez dit « Moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est fumer des joints en jouant à la PlayStation. » Mais l'écriture m'apporte une grande jouissance quand j'arrive à trouver la phrase, avec les bons mots aux bons endroits, où chaque mot est vraiment pesé, où l'adjectif est hyper barbare ou sibyllin. » En 2013, Daniel Schneiderman, avec lequel vous avez écrit « Où le sang nous appelle », constatait à votre sujet « On tue la nuit de préférence et si possible, défoncer, ça rentre mieux ». Vous parlez sans pudeur de votre consommation de cocaïne ou d'herbe. Nous n'encourageons pas ici à suivre cet exemple. Néanmoins, si vous permettez, est-ce que parfois les états seconds vous ont permis d'accoucher de pages valables
2: « Ah, mais moi, je fume au réveil. » Et de toute façon, en étant bipolaire, je prends des médicaments qui modifient pour stabiliser. Donc, euh, je ne suis qu'un équilibre chimique. Donc, de toute façon, l'état dit « normal », ça n'existe pas. Moi, je travaille tout le temps. Quand je vais faire des fêtes qui finissent à 10h du matin, je rentre et je travaille jusqu'à épuisement sur l'ordinateur, sur la lancée du youpié et le reste du temps sinon effectivement je fume à la maison en travaillant donc un texte sans état modifié ça n'existe pas parce que je considère que de toute façon mon traitement mon médicament qui, qui m'est donné pour la stabilisation est une modification sous lithium non sous lithium je ne pourrais pas être créative donc j'ai un, un médicament qui s'appelle Labilify, c'est de la rifiprasole ça stabilise et ça empêche aussi d'avoir des visions un peu disons peu réalistes du monde ça m'évite de faire de la paranoïa sensitive ou des choses comme ça. Donc, l'état est toujours modifié et c'est un équilibre psychique. Je fume des joints, mais je bois énormément de Red Bull en parallèle parce que j'aime pas le café. Donc, tout est équilibre chimique et je suis très, très années 80 là-dessus. Il me manque plus que le tang parce que ça n'existe <rire> plus et, euh, et l'écriture là-dedans. Euh, quelle que soit l'heure et le produit, le flux est le même. Voilà. Si jamais j'avais eu la consommation de quoi que ce soit, qui avait suffisamment modifié le travail pour m'empêcher de bosser ou pour altérer, abîmer le geste, je ne consommerais pas. Et c'est pour ça aussi que je n'ai pas de, de consommation de drogue dite récréative non plus. Je ne prends pas d'extase, de MD. Bon, de toute façon, mon médicament bloque les montées. Donc, mais mon médicament bloque aussi les descentes. Mmh. Donc... <rire> Abordons
0: maintenant les réalités économiques du métier en revenant, par exemple, au moment où tout bascule, dans le bon sens, en 2001, quand vous obtenez le prix décembre pour le cri du sablier, qui vous permet de vivre un an grâce à sa dotation.
2: Ah oui, c'était beaucoup la dotation à l'époque. C'était euh, peut-être 100 000 francs, je crois. La dotation était énorme, j'ai un trou de mémoire, mais euh, ça m'a permis de vivre vraiment un an euh, très très bien.
0: Les avaloirs, les performances, les droits d'auteur pour les petits textes de commande, bref, on se débrouille. On peut parler d'argent en détail
2: On peut parler d'argent, mais moi, je pense que je vais être de toutes vos invités la plus crevarde de toutes.
0: Hein. À combien s'élevait la valeur donnée par les éditions Farago pour la rédaction du Cri du Sablier en 2001
2: 2000 francs.
0: Ok. Et à combien s'élève celui reçu pour mes bien chers sorts en 2019, donné par le seuil
2: Je pense qu'on était sur 8 ou 10 000 euros.
0: À partir de quelle somme jugez-vous que les conditions matérielles sont réunies pour s'atteler pleinement à la rédaction d'un livre
2: je prends plus en dessous de 8000, parce que même si je vends peu, j'ai refusé des commandes récemment. Je considère qu'il faut avoir la paix pendant au moins cinq mois. Et puis au bout d'un moment, on ne se respecte plus. Il y a une maison d'édition que je ne citerai pas, qui m'a fait un appel d'offre pour sa co une collection l'éditeur regarde euh, le dégressif, enfin regarde combien vend l'auteur et la euh, l'avaloir est pas le même selon si vous vendez euh, 20 000 ou, ou, ou moins et ça je trouve pas ça normal chez Farago c'est comme ça qu'on m'a élevé c'était 2000 francs pour euh, Mascolo, Suria ou une inconnue bah je pense qu'il faut un minimum syndical. Gallimard donne pas d'avaloir pour les primo-romanciers par exemple, bah, je trouve ça scandaleux sous prétexte que c'est chic et que voilà, bah, c'est pas normal. On peut pas apprendre ça comme une carrière, néanmoins, c'est quand même un métier. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. J'ai fait des livres, des fois, pour des sommes microscopiques délirantes. Hein. Je pense aux plaquettes chez Sensé Tonka. On m'a filé 200 balles, enfin, en euros. Parce qu'il y a une période aussi, quand j'étais plus jeune, où le fait qu'on me propose des espaces, c'était vu comme une espèce de cadeau invraisemblable. La possibilité de s'exprimer, de valider aussi cette histoire de laboratoire bizarre, qu'on me valide mon labo. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que quand même... C'est pas normal de donner autant de cours, par exemple, <rire> par rapport au temps d'écriture qu'on a, et que ce soit l'école qui fasse vivre plus que, plus que les livres. quoi. Donc euh, là, je suis en train de me mettre au scénar aussi pour des raisons économiques, hein, un petit peu parce que je commence à être un peu lassée aussi. du, Mais je ne peux pas revendiquer plus que ce qu'on me donne au seuil, je ne vends pas assez pour, pour exiger plus, il faut, faut être lucide.
0: C'est ce que vous résumez dans le cœur synthétique à propos de votre alter ego, Clotilde, elle n'a aucun levier pour une négociation.
2: Mais par contre, je suis hyper étudiée à la fac, j'ai pas de sous <rire> Mais j'ai euh, l'ego qui est contenté, donc ça va, c'est pas avec ça qu'on paye le loyer, mais ça va. Mais c'est vrai que j'ai toujours dû bricoler, ça fait 20 ans que je bricole. Et quand bien même, qui sont les écrivains propriétaires que je connais, qui ont eu accès à leur appart sans, euh, sans apport familial il ben, y en a très peu. Et même dans ceux qui vendent bien, il y en a qui se mettent au scénario. Enfin, je veux dire, il faut être une Véronique Ovalde ou une Lola Lafont pour pouvoir avoir sa maison. Ça veut dire des centaines de milliers d'exemplaires. Ça veut dire qu'un livre qui ne marche pas bien, c'est 45 000. Bon, J'atteindrai jamais, ne serait-ce que les 25. Et je le sais. Donc on ne va pas fantasmer sur un truc infaisable et on va essayer de s'organiser en parallèle.
0: Vous dites que la littérature est une affaire de magie noire, mais aussi que la littérature n'a pas tous les droits. Pour terminer, une question d'éthique. Dans votre livre intitulé « Dans ma maison sous terre », il est écrit « J'écris pour que tu meurs. Ce qu'il faut à présent, c'est que tu lises ces lignes et qu'enfin tu crèves. » Le livre avait explicitement pour but de tuer Suzanne, votre grand-mère, qui vous a fait dire que votre père n'était pas votre père, par le biais d'une cousine, ce qui provoqua chez vous un effondrement alors que ce n'était pas vrai. Or, Mamie Suzanne est morte un an plus tard, de vieillesse, mais elle a lu le livre. La littérature est une affaire de magie noire, la littérature n'a pas tous les droits. Quelles sont vos règles Quelle est votre éthique en la matière
2: Mon éthique en la matière, elle est très simple, je ne tire jamais la première. Il y a une autre règle auquel je tiens beaucoup, c'est la règle de la némésis. Némésis, la déesse de la vengeance, la traduction, ce n'est pas « vengeance » à tout cri, c'est le don de ce qui est dû. C'est-à-dire que ça sera à la même hauteur, il n'y a pas de surenchère. On n'est pas dans la guerre, on est dans la restitution du don de ce qui est dû, pour rééquilibrer les forces à zéro. Le choc en retour dans la règle des sorcières, on a une multiplication de 3 à 10 fois. Je ne cherche même pas, moi, à faire du choc en retour. Je fais juste le don de ce qui est dû. Mais par contre, oui, bien sûr, je suis vengeresse. Et j'ai certains de mes livres qui ont pu faire du mal à des êtres vivants, voire euh, pousser à des formes de dépression qui sont liées à des prises de conscience de la part de ces personnes et par conséquent, totalement assumées. Et si c'est à refaire, je refais. Hmm.
0: Une question de l'un de nos réalisateurs, Samuel Hirsch. Quel est le son du réel qui correspond le mieux à vos livres
2: Eh bien, je pense que c'est le silence des cimetières. Dernière question. Mmh.
0: Vous avez déclaré il y a quelques années, quand on finit un de mes bouquins, j'aimerais que le lecteur se dise j'ai envie moi aussi d'être le narrateur ou la narratrice de ma propre fiction et pas dissous ou dissoute dans la fiction collective. C'est un peu... Le but du jeu. Est-ce que c'est toujours ça, le but du jeu, Chloé Delhomme Ou est-ce que les règles ont changé
2: Les règles ont un peu changé parce que je ne fais plus d'autofiction, mais le geste est un petit peu le même. Les livres qui ne sont pas d'autofiction, il y a quand même une sorte de message dans dedans, mais pour les filles, plus. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur l'idée de écrivez-vous vous-même soyez autonome avec des aspirations qui sont pas prémâchées emparez-vous de votre vie, oui j'espère qu'on sort grandi j'espère qu'on sort secoué ça c'est important j'espère amener le lecteur à être debout en fait à pousser le lecteur à être debout
0: merci beaucoup
2: Et ben, merci à vous
0: auditrices, chers auditeurs, on se retrouve dans un mois pour le prochain numéro de Bookmaker, les écrivains au travail, à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Je recevrai avec joie Daniela Ferrière. Très grand merci à Charlie Marcellet pour la réalisation, à Sarah Monimard pour la prise de son et le montage, à Samuel Hirsch pour la musique originale, ainsi qu'à Stella Defeder et Jennifer Agneau pour les lectures.